0: Vi fortsätter där vi slutade igår kväll. Rubriken är mörkerseende. Hur får vi en bra blick när omvärlden är grumlig? Hur ser vi ljuset i tunneln när Ukrainas hot är överhängande? Under rubriken idag är lovsånger ljuda i natten. Visst är den poetisk? Den är inte bara poetisk, den är också profetisk. Den säger oss någonting om att det hörs en näktegal som sjunger tidigt. Och jag kommer återkomma till det där, men jag måste bara fråga mig själv vad är det egentligen med natten? För om din telefon ringer på dagen, då svarar du bara Rakt upp och ner så svarar man om man kan. Men om din telefon ringer på natten, då, då, blir jag i alla fall jag, då blir jag livrädd. Då känner jag direkt, vad har hänt? Visst är det märkligt? Bara för att det är natt. Och om du hör en hund skälla på dagen, så är det ju knappast att man ringer polisen. Jag vet inte, är polisen i Skövde eller finns de här, Tibro? Äh, nej, det finns ingen polis att ringa. Nej, det är klart man inte ringer då. Men... Men om en, hund ring, äh, om en hund ringer på dagen. Då ringer jag polisen. <skratt> Men om en hund inte slutar skälla på natten. Då anar man ju oråd, eller hur? Om en ambulans kör förbi mig på dagen. Nu avslöjar jag lite hur ofrom jag är. Så tänker jag, åh vad högt det är. Men min fru. Hon är mycket kristnare än jag. Hon börjar be. Jesus vill signa de ambulansförarna. Hjälp dem att köra tryggt och säkert. Och om de har någon där i så är det någon som har en liknande fru som jag. Jag ser att det är flera som börjar nicka underbart. Gud vill signa era fruar. Alltså, vi behöver fler sådana. I alla fall i min familj. Äh, inte, inte fler fruar. Får. Äh. Ja. Jag, jag tar lite pepsi, det blev ingen bra alls. Mm. Och här då, nu avslöjar jag mitt ökre problem. Om mopedkillarna kör på dagen så kan jag tänka mig att stå ut. Men om de håller på och börnar hela natten, då, då blir jag riktigt okristen. Säger fula saker och tänker onda tankar om både dem och deras usla föräldrar som inte tar... Ja, ja ni hör ju. Jag, jag terapeutar mig själv här bara idag. Så om mopedkillarna kör på natten så händer något annat med mig. Och så här skulle vi kunna fortsätta. Det finns en författare som heter Elie Wiesel som har skrivit en bok om sin tid. I Auschwitz, hela boken har liksom ett övergripande eller ett underliggande tema hela tiden där han utgår från det mörkret som var runt omkring han. Och han liksom bestämde sig för att allt detta till trots, och det här är ju provocerande för ett sånt mörker som han målar upp i boken har jag aldrig någonsin varit med om. Så när jag tio år gammal första gången åker till Polen och träffar fader Blaschnitsky som är katolsk präst och som har några siffror brännmärkta på armbågen så känner ju jag att nej men, det här mörkret kan man ju inte ta sig ur. Alltså se ljuset i tunneln eller tänk positivt eller happy thoughts, det, det räcker ju inte inför det. Så därför måste vi ha ett hållbarare hopp, en fastare förankring, ett mörkerseende som inte bara är happy, clappy och glada tankar. Och det är därför vi hela helgen har sagt, det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Så när min pappa dog i mitt tycke för tidigt. Eller när min producent, våran bästa vän, min frus arbetskamrat i samma person jag pratar om. Emanuel Sangren 32 år gammal, dog alldeles för tidigt. Efter bara några månader så var det bara över. Och att då leda lovsång på hans begravning. Och hans nyblivna enka kommer fram först med den nyfödda lilla August som bara är tio dagar gammal. Han fick ju inte ens se sin son. Alltså vi var ju fullständigt över oss givna och känner. Det här är inte all right. Var Gud, visa oss ljuset i tunnen. Låt lovsången ljuda över oss i natten som det gjorde över Elie Wiesel, Det som gjorde att han orkade igenom. Ni hör ju vart jag är på väg. Det här är en av de första bibelböckerna som någonsin skrevs. Jobbs bok är 42 riktigt svåra, märkliga, beklämmande och smärtsamma kapitel. Och vi ska ärligt säga att jobs kompisar kommer med usla råd allihop. Alltså de är buddhister och senbuddhister och de är hinduister och de är ateister. Och de skyller på jobb. Hela gänget är åt skogen. Men Jobb själv har redan en grundtanke i kapitel 1 som jag vill att vi tar med oss nu då. Jobb 1 och vers 20-22. Då reste sig Jobb. Rev sönder sin mantel. Rakade sitt huvud. Föll ner på marken. Och tillbad. Och han sa naken kommer jag ur min moders liv och naken ska jag återvända dit. Herren gav och Herren tog lovat i Herrens namn. Alltså det här är ju det här är ju häpnadsväckande provokation. Alltså när våran yngsta dotter Ester 12 år gammal Alltså, hon, hon förlorade all vikt, eh, 12 kilo på en månad. Och hon var liten att börja med så i, i oktober så är det inget kvar. Hjärtat slår oregelbundet och vi blir inskrivna på Östra sjukhuset i flera månader innan det vänder. Jag tyckte att vi hade haft det lite jobbigt redan innan. Men det var ingenting mot den här natten som broderjobb visade sig vara en av mina bästa kompisar i. En sån att hålla sig i. Alltså en, en mast eller en livlina eller ett ankare som håller fast den när man upplever att botten fullständigt går ur livet. På fullaste allvar förstod jag för första gången när Mose säger... Gud, jag vet att du är arg på dem. Jag vet att du vill utsläcka dem. Men kan vi göra så här: Ta mig istället. Den bad jag varje dag i flera månader. Och att han i det läget faller ner på marken och tillver. Och säger märkliga saker som Herren gav, Herren tog. Jag, jag vet inte ens vilken teologi det är. Och att han sen säger lovat är Herrens namn. Det känns ju antingen som galenskap. Eller så är det så att han har hittat något. Han har fått tag på någonting. Han har hittat liksom en... Ett själens ankare som han liksom bara grabbar sig tag i en. Han liksom surrar sig själv runt masten. Och bara, nu får du hålla för allt annat äh, äh, flyter. Habakkuk. Bara tre kapitel. En deppig kille som borde fått medicin utskriven mycket tidigare. De tre kapitlerna avslutar med att han säger... Fåren är inte i follan, skörden slår fel, grödorna har gått åt skogen. Och Herren, Herren är min starkhet och min lovsång, han blev mig till frälsning. Och bara, vad Vad hände där? Och igår pratade vi om Sadrak, Mesak och Avednego som sjöng lovsång i den brinnande ugnen. Jag är menar Mose och vad heter hon syster Miriam när de sjunger lovsång därför att Gud har räddat dem ut ur röda havet. Alltså, jag tycker att det är tidigt av Habakkuk att sjunga lovsång innan skörden har slått rätt, innan fåren är i follan, innan frukten är på träden. Han sjunker tidigt. Jobbs första kapitel avslöjar hur det kommer att sluta. Att han kommer att finna någon slags tröst i Gud. Inte i alla vänners olika märkliga och usla råd, utan trösten blir att Gud genom allt får vi ändå säga är trofast. Problemet är bara att det är 42 kapitel i jobs bok. Men lyssna nu då. I kapitel 19 säger Job så här. Jag vet min förlossare lever. En dag ska jag se honom sån som han är. Om en min kropp förgås och mitt kött går i tu. Med min, mitt jag vill jag lova honom nu. Och jag känner bara, nej men... Historien upprepar sig. Vi skulle kunna fortsätta. Vi pratade igår om Matteus 26 och vers 30. Hur Jesus i natten, efter, inte efter Gethsemane, vad heter, efter Översalen på väg till Gethsemane, så sjöng han lovsången. Och texten säger: Det var natt. Det var natt. Riktigt mörkt. Så vi ser att Bibens, vad ska vi säga? Lovsångstrendsättare, inte ute efter att vi alltid ska komma på gudstjänst och sjunga happy clappy sånger i dur och sjunga för varandra, jag glädjer mig i dig, utan att vi bara utgjuter våra hjärtan och våra liv och säger, herre det här är vad vi har, varken mer eller mindre, bättre eller sämre, det här är de vi är. Så jobb 30 och vers 26. Men när jag sökte det goda kom det onda. När jag väntade på ljus kom mörker. Men lyssna nu då. Jobb 35 och 10. Men ingen frågar. Var det Gud som har skapat mig? Han som låter lovsånger ljuda i natten. Där hade vi det. För att. Jag tycker att det är tidigt av jobb i kapitel 19 att säga jag vet min förlossare lever. En dag ska jag få se honom sån som han är. Därför att det är ännu inte uppenbart är det Gud eller djävulen som ligger bakom det som har hänt mig i livet. Så mitt i det så bestämmer sig jobb för att oavsett hur det går, oavsett vem eller vad som ligger bakom det helvete jag har fått genomlevt så vill jag lova honom ändå. Och det är här jag ständigt utmanas. Så när vi hösten 09 var inlåsta på sjukhuset med våran tolvåring och kämpade för hennes liv så var det överläkaren Hedvig som sa åt mig att du och din fru måste gå ut och gå. En halvtimme på förmiddagen, en halvtimme på eftermiddagen. Ni måste bryta liksom det här mönstret som er dotter har här inne. Den hösten så gav Hillsong Australien ut sex versioner av samma låt. Och låten heter There is another in the fire. Det går en fjärde med Sadrak med Sakavunego i elden och han ser ut som en gudas son. Alla de sex versionerna gick på repeat i, i min, mina lurar hela vintern. Därför att det var min livlina, det var min mast att hålla mig i. När botten gick ur båten fullständigt och jag likt Mose upprepade gånger sa Herre, kan du ta mig istället? I hela Bibeln ser vi att tillbedjan växer fram i mörka och i synnerligen svåra omständigheter. Hela saltaren är skriven med både och perspektivet. Den skrevs i smärta, hjärtesorg och lidande. Paulus skriver Filippebrevet i fångenskap. Men temat för hela Filippebrevet är glädje. Ha, den du såg man inte riktigt komma när man sitter fjättrad vid en romersk soldat. Både i hand och i fotled. Johannes skrev uppenbarelseboken i exil på Helvetets ön Patmos. Alltså dåtidens Alcatraz. Men hela målet med uppenbarelseboken är seger. Den du ser man inte riktigt komma. Alltså om, om bara några månader kommer vi fira Lucia. Bara ha i baktanken. Vad är grejen med det? Att när det är som mörkast. Innan solen har gått upp. Alltså våra ungdomar i kyrkan. Jag har ju kört Lucia-tåg för oss. De, de går ju upp liksom vid två, tre tiden på, på morgonen. Alltså det är då jag går och lägger mig. Eh, då, då kliver de upp och sen som mitt i natten så kommer det någon och knackar och lyser upp hela huset. Och de sjunger siss och där i allhetens namn. Speciellt killarna, de brummar mest. Men så innerligt att Lucia kommer med ljus. Det är hela målet. Och jag hörde att ni ska ha någon sån där Ljus. ljus. Grej, i oktober, 19 oktober. Jag måste bläddra vidare. Visst är det en härlig bild? Det här är hela familjen Martinsson. Det bilden inte säger är att vi är utskrivna för sju dagar sedan. Vi har inte sovit ordentligt på tre, fyra månader. Lovat vara herrens namn. I genom allt, trots allt och ändå. Lyssna här på Charles Spurgeon, en väckelsepredikant från London. <hör> Vilken dåre som helst kan ju sjunga på dagen. Det är lätt att sjunga när vi kan läsa noterna i dagsljus. Men den skickliga sångaren. Är den som kan sjunga när det inte finns en ljusstråle att läsa vid. Sången i natten kommer bara från Gud. Den föds inte ur mänsklig makt. Det är bra Spurgeon. Så du och jag behöver inte med självpepp pumpa upp oss. Utan du och jag behöver helt enkelt gå tillbaka till sådana här texter som min mammas syster skickade oss den hösten och jag jag har ju läst det här varenda varenda jul så Jesaja 9 vers 1 och 2 men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder Förr i tiden lät han Sebelon som Naftalis land vara förraktat, men i kommande dagar ska han ge ära och trakten längs havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galilee. Det är folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggens land ska ljuset stråla fram. Alltså helt plötsligt blev en sån klassisk julvers. Man, man hör ju nästan julsångerna och liksom akkorden och stämningen. Uh, Allt det där dök upp men också här landar vi. Här får vi fäste. Här får vi botten. Här på något sätt placeras vi i en verklighet- eh, som faktiskt tryggar och tröstar oss. Jag måste se hur jag ska ta mig igenom det här. För nu ser jag att klockan springer ifrån oss. Jag tror ni ska få se en karta snart. Ja känna, Den kommer snart jag lovar. Där. Här har vi Filippi. En stad som eh, ruinerna finns kvar. Är det någon som har varit där uppe med en hand? Nej, dit måste ni åka, hörrni, säger Herren och jag. Det här är den gamla porten från havet när man kommer in i Filippi. Här kommer Paulus och Silas gående in och in till på högersidan så ser ni Areopagen. Min brorsa och jag gjorde en enkel överskattning och trodde kanske 4,5 tusen sittplatser. Men det är långt över 5 tusen sittplatser. Och står du längst ner i mitten så hörs du till sista bänk. Och här är lilla porten in till stortorget. Entrén in i staden Filippi som nu ligger i ruiner och på stora torget ligger det mest gravstenar nu. Därför att det har blivit en romersk gravplats. Men här blev Paulus och Silas pryglade i apostelhärningarna 16. Utan rättegång och fängslade missinatten. Men innan det så blir de ju liksom bemötta av den här Lydia- hon som säljer purpurtyger ifrån Mellanöstern. Hon som är en jetset kvinna på toppen av sin karriär. Som säljer de dyraste kläderna i hela Romariket. Som alla romare är synnerligen intresserade av att köpa av henne. Och här någonstans på stor, inte på marknadsplatsen, så sålde Lydia sina tyger. Det vet vi. Ja, här fick ni en plats. Jag vet, det är toaletterna. Jag ville ändå bara visa dem. Och här kan ni få se en bild på några amerikaner som sitter. Det var 50 toer bredvid varandra. Så att vi behöver inte fördjupa oss i det. Här är dopplatsen. Där Lydia låter döpa sig. Här är dopplatsen där fångvaktaren senare på natten låter döpa sig. Så Lydia... Fångvaktaren och kommer ni ihåg den här slavflickan med, som blir befriad från någon demon? Lyssna nu då. Det är de tre första församlingsplanterarna i Europa. Alltså, hur, hur mycket träning fick de? Hur, hur, hur enade var de i, i kultur? Alltså Lydia kommer från Tira, slavflickan är, är nog liksom, hur eh, vad, vad heter? Hon har kommit till landet via trafficking. Och, och, och eh, fångvaktaren är, är tydligen någon som liksom, om man inte är med och ockupationsmakten så är han, sympatiserar han ändå med dem. Grattis och lycka till. Plantera en församling i Filippi. Och nu har inte jag med den sliden, men jag vill bara säga att hundra år senare så fanns det sju kyrkor i Filippi. Stora kyrkor, stora församlingar. Alltså hela den här staden togs över av den här dagen och händelsen. Här är min familj vid dopplatsen, min mamma, mina systrar och min bror. Och sen ska vi se här. Här tror man att Paulus och Silas satt fängslade. Det är nu en vattencistern, Så jag är inte helt övertygad. Men man tror att här satt Paulus och Silas fängslade. Och det jag vill bara kort konstatera. Är att dagen har innehållit att de har blivit slagna, de har blivit piskade, de har blivit pryglade, de har blivit fängslade. Och nu är det midnatt och nu möter vi dem sjungandes. Aposteln 16, och vers 25-26. Vi i höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. Och i detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Först och främst vill jag bara räcka upp handen och säga om man inte har sjungit så tycker inte jag att manns, ens bojor ska få falla av. Det, det är bara jag. Ni hör ju hur jag är. Alltså Allas bojor föll av. De andra fångarna hörde på. Jag tycker åtminstone när man skulle ha lagt en liten till tenorstämma. Då, då, kan man, då kan man få bli av med sina bojor. Men allas bojor föll av. Tibro. Att du går hit söndag efter söndag och tillber Gud- Påverkar de här ute? Alltså det, det händer någonting. Alltså Paulus och Silas är inte ute efter att bojorna ska falla av. Eller har en undertanke eller en bakomliggande avsikt. Att om, om vi höjer en halv och du tar till åren. Så, så, så kanske vi bryter upp porten. Utan de bara, nu är det midnatt, vi sjunger för att de har rutiner, de ingår i ett liksom, de har redan börjat någon form av tid i gärden. Så är det. Så att vid midnatt är vi vakna, ja men då tar vi en bön. Och då skulle jag bara vilja säga, alltså den här dagen är väl ändå inte dagen då man behöver komma ihåg att midnattbönen får vi inte glömma. Utan det, det har hänt en del, sen frukostbönen. Alltså Lydia blivit frälst och döpt, fine, jättebra, underbart. Och så slavflickan har blivit fri och fångvakten ska bli fri senare i natt, men just nu är det väl ändå så att det är ganska ont och var pryglad. Eller så där. De har alltså blivit jag minns inte hur många slag det är, men men ryggen blir sönderfläkt. Och jag vet inte om du noterar, men, men texten är tydlig med hur de sitter fast. De sitter i stocken. Och bara lite kort nu då, nu, nu blir det lite nördigt här. Stocken sitter på väggen och fötterna sitter i stocken. Det betyder att ryggen ligger på golvet. Och de ligger i 90 graders vinkel. Vilken fängelsehåla var det de var i nu då? Den innersta fängelsehålan. Alltså den nedersta fängelsehålan. Och vad tror du? Har, har de sanitära liksom? Finns det något dass på sådana här ställen? Nej, allt rinner neråt. Vart ligger ryggen på golvet? Vart rann allt? Är ni med? Så de har ammoniak i såren. Och Paulus och Sila säger: Nu höjer vi en hel. Ja, ja ni, ni hör ju. Jag måste bläddra lite. vart är vi på väg har vi frågat oss hela helgen. Jesaja 30 vers 9. Då ska ni sjunga som under en natt då man firar helig högtid. Era hjärtan ska glädja sig som när man under flöjtspel tågade upp på Herrens berg upp till Israels klippa. Jesaja 45 och 3. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn. Jag är Israels Gud. Jag vet inte om ni känner till en predikant som heter Rick Warren. Han har en gigantisk megakyrka nedanför Los Angeles. Han och hans fru har lett den i 30 år. Nu tror jag att de nästan har blivit pensionerade. Men hela internetvärlden var i chock för 5, 6, 7 år sedan. Där de lägger ut informationen om att våran son Matthew orkade inte längre. Han har kämpat hela sitt 28-åriga liv mot sin ständiga depression. Så igår kväll satte han en hagelbrakar under hakan och avslutade alltihopa. När Kay skriver det så lägger hon till Jesaja 45 och vers 3. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar. Alltså att de delade sin sorg med hela kyrkan. Att de delade sina frågor och sin smärta på ledarkonferensen i London när Alfa bjöd in dem för några år sedan. Att de var öppenhjärtliga med hur smärtsamt var inte det här. Men allt detta till trots så har Gud på något märkligt sätt visat sig vara trofast igenom alltihop. Och att tron höll överhuvudtaget. Att det gick, att det fanns bärkraft. Som barn pratade min pappa jämt om Frank Mangs Min pappa hade hört den här predikanten liksom så fruktansvärt mycket Så trots att pappa växte upp i Dalsland och pratade liksom sånt dalsländskt mål som det heter så när han väl skulle predika så bröt han lite på finlandssvenska för det gjorde ju Frank Mangs Det här är en true story Det är sant så, så drabbad var han av Frank Mangs life story, lidelse, passion för Jesus. Men också den här dubbelheten av att Frank satt där ute i skogen ibland och brottades med frågorna. Och sen gick han upp och predikade och levererade utan dess like och så sa han det här. När sår läggs till sår uppstår helande. Vi i vår familj har tyckt att det måste få ta lite tid för oss. Vi kan inte kliva upp och prata om det här. Vi har suttit ner med barnen och Mattias, du som är predikant och väldigt synlig- Prata inte om oss. Prata inte om det som händer medan det händer. Utan vi får vänta lite. Och vi har fått processa det här många gång innan vi fick säga att nu är det okej okay att vi kan prata lite. För att vi är ute ur skuggorna. Ester är friskförklarad. Gud var det tack och lov och pris. Men samtidigt så har vi sms-kontakt med några av de andra tjejerna som fortfarande ligger inne. Fyra år senare. Så att vi måste lära oss att leva med ett både och. Och vi behöver sjunga. Jag behöver sätta på den där Spotify-listan som faktiskt hjälper mig till lovsång. För vem som helst kan ju sjunga, ropa till Gud när livet är bra, pengarna på banken, äktenskapet är starkt, barna är friska, jobbet jublar, du älskar din kyrka och allt är rätt ställt med världen. Och om du med Paulus och Silas istället kan sjunga vid midnatt i fängelsehålan, i den innersta fängelsehålan, med ryggen uppsliten på, golvet, Då har vi något att sjunga om. Då har vi en sång som Tibro behöver. Då har vi en sång som, som både tröstar, helar, läker och ger vägledning. Vi måste gå ner för landning. Avslutningen på den här texten är... De andra fångarna hörde på, och lyssna nu då, grundtextordet för hur de hörde på. De andra fångarna njöt av att Paulus och Silas sjöng. Som när din lovsångsfavorit kommer på radio och du skruvar upp i bilen, kränkar upp på elva och sjunger med och hoppas att de andra medtrafikanterna inte hör. Jag tvivlar på att någon av oss någon gång har sjungit i en fängelsehåla tidigare. Och det enkla faktumet att de sjöng överhuvudtaget på ett sånt ställe, det i sig är ett kraftfullt vittnesbörd och egentligen nog. Men sången blev en plattform. För här kan vi prata om att lita på Gud i motgångar. Men när någon ser det i handlingar i mitt liv så finns det en obestridlig äkthet. Det blir ett kraftfullt vittnesbörd. Tillbedjan kan då bli ett verktyg för icke-troende. Som de i, jag säga, i överraskande glädje... Kan njuta av. Att det finns en plats. Dit man kan gå. Där de sjunger. Ändå. Trots att Putin invaderar Ukraina. Vart är vi på väg? Staden behöver ingen sol. Eller måne. För att få ljus. För Guds härlighet lyser upp dem. Och dess lampa. Lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sina härligheter i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Uppenbarelseboken boken 5 säger Ingen natt ska finnas mer. Så om tillbedjan hade varit ett valfritt tillval så skulle faktiskt Paulus och Silas inte ha sjungit med kedjande händer, blodiga ryggar i innersta källarhålan vid midnatt. Vi har redan snuddat vid en story från Auschwitz. Jag gissar att de som är lite äldre av oss har läst en bok som heter Gömstället av Corrie Boom. Kommer ni ihåg? Alltså den holländska lilla tjejen som blev fängslad i Auschwitz med sin syster Hatti. Och ni har också läst boken där hon berättar om hur de till slut blev tacksamma för lösen. Alltså att hela deras barack blev nedlusad, födde lovsång i deras barack. Och då känner man, bo bo, här har liksom... Sista indianen lämnat kanoten. Alltså, det finns inga pomfrit kvar på tallriken. Hissen går inte upp längre. Och, ja, ni fattar. Det är så vi känner inför den informationen. Men grejen var: Lösen gjorde att soldaterna vägrade gå in i deras barack. Så de fick frihet att fira gudstjänst, sjunga lovsång, läsa Bibeln och be hur mycket de ville. Så det går att vända på nattens mörker i Jesu namn. Amen. Nu ber vi. Herre, du mer än någon vet vad mörker innebär. Du mer än någon vet vad ondska och djävulskap innebär. Och du mer än någon har övervunnit, eh, besegrat och fullbordat fräls oss ifrån ondo. Kom till oss där vi är. Vaka över oss som vi har det just nu. Vårda om oss så att vi inte med vår kristna tro förnekar mörkret eller förminskar mörkret. Utan att vi bara välkomnar dig, inbjuder dig, lov. Sjunger dig, lovprisar dig, tillber dig. Men inte med en mask eller en fasad eller en yta. Eller... Utan hjälp oss att i djupet av vår själ hitta sången i den svarta natten. Här är du som lät lovsången ljuda i natten i situation. Hjälp oss att kunna slå armkrok med jobb och säga, jag vet min förlossare lever. En dag ska jag få se honom sånt som han är. Om en min kropp förgås så förtärs mitt inre av längtan. Jesus Kristus, vi längtar efter dig och vill inget hellre än att ditt rike, din lovsång, ska få påverka Tibro. Så här vi sjunger inte bara för oss själva här i rummet. Och vi sjunger för dig och då gör du någonting. Så vi ber att du i Jesu namn bryter bojor. Att du lossar band. Att du krossar portar som är stängda. Att du öppnar dörrar som är låsta. Och förändrar och förvandlar liv och hjärta. Familjer, situationer som har sett oupplåsbara ut. Kom och visa barmhärtighet. Trösta oss.